0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. <lacht> ja, ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht so viel vorab nee. wir reden wollen. Ne? Wir
1: hatten ja in der letzten Folge schon einige Ankündigungen gemacht. Genau. Äh, von daher, ja, wir nehmen heute mal wieder Remote auf, weil wir einfach keine Zeit hatten. Irgendwie sind unsere Wochen so vollgepackt gerade, ähm, dass wir froh sind, dass wir überhaupt die folge pünktlich rausbringen können. Das stimmt, ja. <lacht> aber ähm, ja, wir nehmen Remote auf. Es ist ein bisschen kühler geworden wieder hier bei uns. No? Ja, ich habe auch gehört, es war heute Nacht schneien. Echt? Ja. Das habe ich noch nicht gehört, aber bei mir war heute Morgen die Autotür zugefroren und ich oh. musste zwei Minuten oder drei Minuten daran rütteln, bis die mal aufging. Oha. war, ein, da hatte ich kurz so, ups, ähm, und jetzt? Ja, das glaube ich. Und ich habe bestimmt dreimal in meinem müden Kopf dreimal auf diesen blöden Schlüssel gedrückt. Ich denke, hä, du hast doch gerade aufgemacht und äh. es ging nicht auf.
0: Ja, aber ähm, <lacht> mal sehen, wie es morgen aussieht. Ja. Um, ich möchte nur kurz vorwarnen, als ich sitze heute bei mir im Wohnzimmer, um, es sind alle drei Katzen hier, um, die sich nicht <lacht> unbedingt alle miteinander so verstehen, also seht es mir nach, falls ihr ein bisschen Katzengezicke hört <lacht> oder Katzen, die auf Kratzbäume springen. <lacht>
1: ich glaube, wir werden es verkraften. Ich hoffe. <lacht> so, Dianra, wo sind wir heute hingegangen? Oder hingeflogen. Ja. Oder reisen <lacht> im Verstand.
0: Äh, ja, äh, es geht heute in dieser Folge nach China.
1: Dan -dan -dan -dan. Premiere.
0: Stimmt. In China waren wir bisher noch nicht.
1: Nein, in China waren wir noch nicht. Und deswegen bin ich total gespannt, was ähm, du da jetzt so vorbereitet hast.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du vorbereitet hast. Ich habe ja schon gesagt, deine Geschichte habe ich schon mal angefangen. Aber irgendwie habe ich persönlich... Ja, mit dem, was ich da gemacht hatte, ja, war ich nicht so zuf zufrieden, habe keinen so einen guten Faden reinbekommen und deswegen Ich bin schon sehr gespannt auch auf deine Geschichte. Aber, ähm, ja, ich fange dann jetzt heute mal an. Sa Ying ein Viertel in Hongkong mit reicher Kolonialgeschichte, welches heute ein beliebter Hotspot für süße Cafés, Coffeeshops, angesagte Restaurants und Bars ist. Weniger bekannt ist es jedoch für die einst größte psychiatrische Klinik der Stadt und den Ort, an dem die Japaner angeblich Massenmorde verübten. Der heutige sa Ying community Complex, ein mehrstöckiges Gebäude, in dem lokale Dienste und von der Regierung finanzierte öffentliche Gruppen untergebracht sind, war einst der Ort, an dem die psychisch erkrankten Menschen Hongkongs untergebracht waren. Nachdem die Japaner berichten zufolge, das Gelände zur Ermordung von Freiheitssuchenden und Oppositionellen gegen den Militärstaat nutzten und eine Reihe von Geistererscheinungen auftraten, erhielt das Zentrum seinen inoffiziellen Namen High Street Haunted House. Das High Street Haunted House befindet sich, wie der Name bereits vermuten lässt, in der High Street. Die High Street beherbergt seit 2001 den Spukhaus und Gemeindekomplex in Tsai Yingpan, der seit 129 Jahren an der Stelle liegt, die früher vierte Straße hieß und von der Regierung Anfang 1900 geändert wurde, um jegliche Assoziation mit dem Tod zu vermeiden. Denn der phonetische Laut für vier ist im kantonesischen ähnlich wie der Tod. Das Haunted House war einst Hongkongs Old Mental Hospital, die erste und größte Einrichtung zur Behandlung psychisch kranker Patienten unter britischer Herrschaft vor der Jahrhundertwende. Das von Lee and Orange Architectures entworfene Gebäude diente als Unterkunft für das aus Europa eingewanderte Pflegepersonal, das seine Arbeit in Hongkongs größtem medizinischem Zentrum, dem Government Civil Hospital, aufnahm. Die ursprüngliche Struktur des Gebäudes umfasste nur zehn Schlafzimmer für Krankenschwestern ein Büro der Oberschwester, ein Labor, zwölf Unterkünfte für einheimische Bedienstete aus Hongkong und andere Wohneinrichtungen. Unter der britischen Kolonialherrschaft wurden 1895 das örtliche chinesische Irrenhaus und das europäische Irrenhaus in Tsai Yingpan als Erweiterung des Krankenhauses zusammengelegt. Durch die Erweiterung und den Anstieg der Patientenzahlen waren die Anstalten überfüllt und unterbesetzt, um die Geisteskranken zu versorgen. Um die Stadt zu entlasten, wurde das Schwesternwohnheim in ein Krankenhaus mit 23 Betten für psychisch kranke Frauen umgewandelt, das 1905 auf 84 Betten erweitert wurde. Die Hauptfunktion des Zentrums, das mit den drei Unterkünften und Einrichtungen als Victoria Mental Hospital bezeichnet wurde, bestand in der Unterbringung und Behandlung von Patienten, die aus China oder auf dem Weg zur Deportation in ihre Heimatländer waren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Psychiatrische Anstalt von der japanischen Besatzung übernommen und angeblich als Hinrichtungsstätte für Kriegsgefangene und Zivilisten genutzt, die eine Bedrohung für die vier Jahre andauernde Besatzung darstellten. Gerüchten zufolge wurde der gegenüberliegende King George's Park als Massengrab für die in den Kammern der damaligen Nervenheilanstalt getöteten Menschen genutzt. Nach dem Fall der Japaner im Jahr 1945 nahm die Nervenheilanstalt die Behandlung der Kranken in Hongkong wieder auf. Bis 1961 das heutige Castle Peak Mental Hospital seine Pforten öffnete und den Weg für mehr Platz und modernere Verfahren zur Behandlung psychisch kranker in Hongkong ebnete. Der Komplex diente als Tagesklinik für ambulante Psychiatriepatienten in Sai Jingpan, bis das Krankenhaus 1971 seine Pforten für immer schloss. Nach dem Leerstand der von den Briten errichteten psychiatrischen Einrichtungen aus der Kolonialzeit stand das Gebäude 20 Jahre lang leer und verfiel schließlich zu einer Ruine. Urban Explorer und Drogenabhängige, welche die nahegelegene methadon in Tsai Jingpan aufsuchten, schlächen sich regelmäßig in das Gebäude, um es zu erkunden bzw. um dort herumzulungern und Drogen zu nehmen. Zwei Brände, von denen man annahm, dass sie von Unbefugten gelegt worden waren, trugen zur Zerstörung des Kolonialgebäudes bei. In den späten 1990er Jahren begangen Diskussionen über die Renovierung des historischen Gebäudes und die Umwidmung in ein Gemeindezentrum für das Viertel. In seiner Blütezeit wies das ursprüngliche Bauwerk unterschiedliche Stile westlicher und chinesischer Architekturpraktiken auf. Das Gebäude hatte ein traditionelles chinesisches Ziegeldach, gepaart mit kontrastierenden grünen Fensterrahmen, die im rustikalen Granit gefasst waren. Ein Stil, der an eine mediterrane Struktur erinnert und auch heute noch beibehalten wird. Die rustikale Granitfassade mit der gewölbten Veranda hebt sich von den modernen, aufstrebenden Wohnhäusern in Saijingpan ab. Das Gebäude war das einzige seiner Art in Hongkong, aber das Innere befand sich in einem sehr schlechten Zustand, nachdem es so lange leer gestanden hatte. Durch die Brände war ein Großteil des Gebäudes zerstört und das Dach eingestürzt. Obwohl es ideal wäre, das gesamte Gebäude zu erhalten, musste ein Kompromiss gefunden werden. In Anbetracht des baulichen Zustands wäre es sehr kostspielig gewesen, das gesamte Gebäude zu restaurieren, und so entschied man sich für den Erhalt der Fassade. Dahinter wurde ein größeres, moderneres, graues Gebäude errichtet. Im Jahr 1998 wurde das Tsai Yingpan Community Center für die Öffentlichkeit geöffnet und für verschiedene Zwecke genutzt. Es beherbergt Einrichtungen für körperliche und geistige Gesundheit, Seniorenwohnungen, örtliche Wohltätigkeitsorganisationen und Studentendienste. Als das Zentrum 2001 seine Pforten öffnete, waren die Anwohner von Tsai Yingpan zunächst zurückhaltend und misstrauisch gegenüber der Geschichte. Die Assoziation mit der dunklen Kriegszeit Hongkongs und der Berichterstattung über psychische Erkrankungen warf einen dunklen Schatten auf die ehemalige psychiatrische Einrichtung. Die Anwohner des Viertels, das zu den ältesten Hongkongs gehört, berichteten von Geistererscheinungen in dem Komplex, bei denen es sich möglicherweise um verstümmelte Gefangene aus der Zeit der japanischen Besatzung oder um selbstmordgefährdete, psychisch kranke Menschen handelte. In den Lokalnachrichten wurden Berichte über kopflose Geisterbesucher, die durch die Gänge des Komplexes gingen, und Besucher, die sich auf der Veranda aufhielten, verbreitet. Das High Street Haunted House ist jedoch kein Fremder, wenn es um den Tod im wirklichen Leben geht. Im Februar 2019 starb in dem Gemeinschaftskomplex ein 50-jähriger Wachmann, der Nachtschicht in seiner ersten Arbeitsnacht in der ehemaligen psychiatrischen Klinik hatte. Der Wachmann begann seine Arbeit in der Nacht vor seinem Tod um 23 Uhr und patrouillierte bis 1 Uhr morgens auf dem Gelände und in den verschiedenen Stockwerken, wo er in einem Durchgang des Gebäudes bewusstlos wurde. Er wurde um 9.30 Uhr von einem Kollegen gefunden. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt. Abgesehen von diesem Todesfall bleibt vieles in dem vom Spuk heimgesuchten Gemeindekomplex von Tsai Yingpan ein Geheimnis. Eines ist sicher, geht nachts lieber nicht dorthin.
1: Vielen Dank für die Geschichte. Ja, sehr gerne. Das ist wieder mal sehr spannend gewesen.
0: Ja, ich hoffe doch. <lacht>
1: <lacht> doch, auf jeden Fall. Ich finde es halt vor allen Dingen mal super, auch aus China was zu hören. Ja, so. das,
0: das finde ich auch cool. Dass ich, wir da...
1: ich fand es halt auch spannend. Ähm, man muss ein bisschen suchen,
0: tatsächlich.
1: Äh? Äh, was überraschend ist, weil... Ähm, die chinesische Kultur Geister schon ziemlich ernst nimmt. Ähm, mhm. deswegen ja, ich denke mal, so
0: denk mal, wenn du auf Chinesisch und Wanderin oder so kannst, dann findest du bestimmt auch noch mehr, könnte ich Gute. mir vorstellen. <lacht> das, <lacht> das möchte ich jetzt gar nicht mal abstreiten. Aber diese Option
1: ist für uns ja irgendwie nicht so gut gegeben. <lacht> nee, irgendwie. Das, da hätte ich vorher noch ein Chinesisch Studium Mandarinstudium, irgendwas haben müssen. <lacht> ja. Um, nee, aber super spannend. Also auch so mit dem, mit diesen, ah, diese verstümmelten Gefangenen und so. Wenn ich mir vorstelle, die laufen da vielleicht rum. So, mm. tot. <lacht> Yay. <lacht> das ist ja. jetzt nicht so cool. Und nee, ähm, nicht so beruhigend auch.
0: irgendwie. Also. Nee, und auch ähm ja, generell so diese Geistererscheinungen, ne? Also auch die selbstmordgefährdeten, psychisch erkrankten Menschen. Ähm, ja. Ne? Äh, da weiß man ja nie, natürlich will ich jetzt nicht alle psychisch Erkrankten über einen Kamm scheren, ich hoffe, das ist äh, klar. Ähm, aber manche können natürlich <lacht> halt auch ja gefährlich werden, so, ne? Je nachdem, ja, was für eine Erkrankung genau. sie haben. Ähm, Absolut. Ja, ist. Also, ich sag mal, ist, so, da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt aufhalten, so. Nee, nee. Und ich, ich stelle mir das aber auch
1: so. Stell dir mal vor, du bist jemand, der ähm, eben so, so psychisch krank ist oder ähm, einen so schrecklichen Tod hatte, dass du gefangen bist im Jenseits, aber in dieser Welt mhm. und. Und du musst das vielleicht sogar dein ganzes restliches Dasein, Leben kann man ja nicht sagen, aber so das ganze restliche Dasein, dass du das immer wieder neu erlebst oder aus diesem Gefühl gar nicht mehr rauskommst. Ich stelle mir das immer so schrecklich vor. Mhm.
0: Ja, Na? das stelle ich
1: mir auch echt furchtbar vor. Also es heißt ja auch, dass viele ähm, Geister, Seelen, die ihren Tod einfach immer wieder neu erleben. Und mhm. boah, wenn ich mir sowas vorstelle, dann schauert mich ja doch.
0: ne? Ja, es ist auf jeden Fall keine schöne Vorstellung. Nee. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich quasi fast nichts für den Aftertalk, <lacht> weil ich da halt auch nur einen echt ausführlichen Bericht jetzt, sage ich mal, zu gefunden habe zu diesem Community Center. Ja. Das andere war halt alles äh, wie auf diesen, ja, the die zehn meist heimgesuchten Orte, so diese kleinen Auszugstexte, so, ne? Ja. Also das Einzige, was ich jetzt noch so als Anmerkung, sag ich mal, habe, ist, dass im Oktober 2015 die staatliche Antiquitätenbehörde von China, diese ehemalige psychiatrische Klinik, ja, als Denkmal erklärte und somit das Gelände und die Fassade schützt und, ja. und somit auch vor einer künftigen Bebauung. Ah, also dass das, das halt auf jeden Fall da bleibt. Ja, aber das, das sieht halt so echt gut. witzig aus. Also man hat halt wirklich diese spezielle Fassade. Ne? Mhm. Und dahinter ist dann dieses ja, hässliche Fassade <lacht> gebäude so. <lacht> okay.
1: Ich bin gespannt, ob du äh, Fotos bekommst.
0: Ja, äh, ich hoffe. <lacht> ja, aber... Ja, viel mehr, wie gesagt, habe ich jetzt auch
1: nicht. <lacht> Ist ja nicht so schlimm. Manchmal kann man auch einfach keine Background-Informationen raussuchen. Also äh, nicht finden, nicht raussuchen. Ja. Das versuchen wir natürlich immer. Aber eben einfach auch nicht wirklich was dazu finden. Ne? Mhm. Weil die Dinger dann manchmal so unbekannt sind, dass es halt auch keine harten Fakten gibt. So, ne? ja. Und, aber seid nicht betrübt. Ich habe dafür <lacht> heute umso mehr... Für euch, für den Aftertalk. Also, also sei Dank. Seid gespannt. <lacht> ich fange dann jetzt auch einfach mal mit meiner Geschichte an. Die im Herzen Pekings gelegene, verbotene Stadt diente fast 600 Jahre lang als der chinesische Kaiserpalast. Von der Ming-Dynastie bis zum Ende der Qing-Dynastie 1911. Sie war die Heimat der allmächtigen kaiserlichen Familie des Landes. Zusammen mit einem riesigen Gefolge von Untertanen, die bereit waren, über Leichen zu gehen, nur um Einfluss zu gewinnen. Tausende haben im Laufe der Geschichte in den blutroten Mauern gelebt und sind gestorben. Daher behaupten noch heute viele Besucher und Angestellte, dort Geister gesehen zu haben. In einer Zeit, in der Hinrichtungen wegen Verrats oder Ungehorsams häufig und normal waren, wurde jeder, der sich gegen die kaiserliche Herrschaft stellte, mit dem Tod bestraft. Der Tod wurde jedoch nicht immer vom Kaiser angeordnet. Der Palast beherbergte ebenfalls hunderte von Konkubinen, Wachen, Dienern und auch die kaiserliche Armee. Es geschah regelmäßig, dass Morde von eifersüchtigen Konkubinen oder neidischen Wachen oder Dienern begangen wurden, die das Leben eines anderen übernehmen wollten, der besser gestellt war. Nur um den Kaiser näher zu sein. So kam es zu vielen Todesfällen in diesen Mauern und die Spuren der gewalttätigen Vergangenheit sind heute noch zu sehen. Erst in den späten 1940er Jahren wurde der Kaiserpalast umgestaltet, um zu einem Museum zu werden und somit zu einer Touristenattraktion. Zu dieser Zeit wurden Wachen eingesetzt, um die alte Anlage zu schützen, und genau diese Beschützer wurden Zeugen seltsamer Vorkommnisse vor den Toren der verbotenen Stadt. Die Wächter gaben zu, seltsame Tiere gesehen zu haben, die schnell über das Gelände liefen, allerdings nur spät in der Nacht. Andere haben weinende Frauen in den Konkubinenquartieren des Palastes beobachtet und ein junger Mann gestand sogar, dass er eine weinende, weiß gekleidete Frau auf dem Gelände herumlaufen sah und als er sie von hinten ansprach, hörte sie ihn nicht und drehte sich auch nicht um. Manche sagen sogar, dass die nächtlichen Spukaktivitäten in der verbotenen Stadt der Grund dafür sind, dass sie nachts nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein Soldat mit dem Spitznamen Fat Fu, der 1995 als Wächter in der verbotenen Stadt diente, hatte ebenfalls eine Geschichte zu berichten. Er erinnerte sich an einem Abend im Oktober, als zwei seiner Kameraden einem Geist begegneten. Er saß zusammen mit weiteren Kameraden im Wachzimmer und schaute fern, als um circa 9 Uhr zwei seiner Kollegen ins Zimmer stürmten, völlig außer sich und aufgeregt. Seine Kameraden zufolge waren sie einer Frau mit langen Haaren und einem schwarzen Gewand begegnet. Die Soldaten hatten die Frau angesprochen, aber als sie nicht reagierte, schrien die Männer sie sogar an. Sie lief weg und da wurde den Wachleuten klar, dass sie keine Angestellte der verbotenen Stadt war. Sie vermuteten eine Diebin, die sich eingeschlichen hatte und rannten ihr hinterher. Die Frau schaffte es zwar, einen Abstand von etwa dreißig Metern zu ihnen einzuhalten, als die beiden Männer die Frau jedoch schließlich vor einer verschlossenen Tür in die Enge trieben, befahlen sie ihr, sich umzudrehen. Immer noch stumm tat sie wie geheißen, doch in Schock erstarrt ließen beide Wachen ihre Taschenlampen fallen und rannten zum Wachzimmer zurück. Die Frau hatte kein Gesicht gehabt, nur Haare, die ihr zu beiden Seiten vom Kopf herabfielen. Fu, der eine Pistole trug, ging mit den schwer erschütterten Männern zu der Stelle zurück, an der sie die Frau angeblich konfrontiert hatten, aber sie war nirgends zu finden. Nur die Taschenlampen blieben leuchtend zurück. Doch rankt sich auch eine Legende um diesen sagenumwobenen alten Palast. Diese besagt, dass die verbotene Stadt verflucht ist, und zwar seit dem Tag, an dem sie von ihrem Erbauer, dem Ming-Kaiser Yongle, 1421 offiziell eröffnet wurde. Der böse Kaiser schlachtete über 2800 Menschen in seinem Harem ab, in dem Versuch, einen angeblichen Sexskandal während der chinesischen Neujahrsjacht zu vertuschen, in der auch die offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten stattfanden. Einige Jahre nach diesem schrecklichen Vorfall wütete ein Feuer in der verbotenen Stadt, das mehr als 250 Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte und zahlreiche Menschen tötete. Obwohl der Ort mit Glücksbringern bedeckt war, konnten sie die Zerstörung nicht verhindern. Kaiser Yongle versank in Depressionen, weil er das Feuer als Strafe für seine Taten ansah und starb im Jahr 1424. Tausende von Menschen sind danach innerhalb der Mauern der verbotenen Stadt umgekommen, sodass man meinen könnte, der Ort sei von Geistern übervölkert. Vielleicht ist sie das, vielleicht aber auch nicht.
0: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Ähm
1: ja, ne? Ein bisschen
0: kannte ich ja schon, weil ich es ja selber schon geschrieben <lacht> habe. Deswegen, vielleicht kann ich auch gleich dein Aftertalk vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ich habe ja Ich habe <lacht> hab super viele Notizen. Vielleicht habe ich die alle schon aufgeschrieben. Ne, weiß. Ja, weiß. Nein, aber ähm, also ich finde diesen Ort auch unglaublich spannend. Ähm, ja, um, also ja, bin froh, dass du dich stehen jetzt angenommen hast. <lacht> ja, ich auch. Also ich habe gar nicht gewusst,
1: wie spannend diese verbotene Stadt eigentlich ist. Ich ja. meine, fast jeder hat schon mal von ihr gehört, die verbotene Stadt in China, Peking. Mm. Ne? Ich bin auch tatsächlich erst gestern erst, das ist ein bisschen peinlich, das jetzt zuzugeben, aber ihr sollt wissen, dass ich euch so weit vertraue, dass ihr mich nicht auslacht, ihr alle da draußen. Gut, aber gut. erst gestern bin ich dahinter gekommen, dass Beijing einfach nur der englische Name, Name für Peking ist. Das habe ich vorher nicht gewusst. Hm. Und ich dachte immer, Beijing wäre noch eine andere Stadt in China, <lacht> die einfach Beijing heißt und es gibt ja. Peking. <lacht> so äh, musste ich 34 Jahre alt werden, um das zu lernen. Aber Ach jetzt ja. sitzt im Kopf fest. <lacht> Ach so, auch im Zuge meiner ähm, Recherchen bin ich über einen Blogpost gestolpert von einem, ja, von einem Privatmenschen, der ähm, offensichtlich Hobbyblogger ist mhm. und er sagt oder er war der festen Überzeugung, dass er auf einem Foto, ein dort in der verbotenen Stadt, einen Geist äh, auf einem Foto hatte, ähm, mhm. einfangen können. Ich war natürlich direkt, ne, hier so Real Ghost äh, mhm. on Picture und so, ne? Ich natürlich direkt klick. <lacht> Erstmal gucken, ob das stimmen kann, ob das ja. authentisch wirkt. Ne, und und so einen ähm, kleinen Casper rein kopiert, oder? Ja, so ungefähr. Nein, ja. also äh, es ist tatsächlich so, dass das Foto, ähm, ich finde es halt nicht sehr glaubwürdig, weil das Foto ist durch ein Fenster gemacht worden in einen ja. Raum hinein. Das ja. heißt, du konntest in dem Foto schon. Spiegelungen erkennen und er, also er und sein Kumpel, die da waren, die waren so fest davon überzeugt, dass da in der Mitte ähm, eine sich eine Figur abbildet ohne Kopf, ähm, wo man ja ganz klar Beine und alles erkennen kann. Aber ungelogen, da sind so viele Spiegelungen auf dem Foto gewesen, dass ich mir gesagt habe, ja, das kann auch einfach noch eine andere Spiegelung sein, die dann ja. aus irgendeinem anderen Winkel da reingekommen ist. Und ich fand ja. es halt auch dahingehend unglaubwürdig, weil er schrieb dann noch zum Schluss, wir waren so geschockt, als wir im Hotelzimmer die Fotos durchgeguckt haben und äh, sind dann direkt aus dem Hotelzimmer gerannt, als wir das gesehen haben. Ah, ja, ja. Ich denke mir nur so, Warum? Ich, wieso? Warum
0: rennt also, du aus dem Hotelzimmer? Genau,
1: also wieso rennt man dann aus dem Hotelzimmer? Also, also die sind ja nicht in der verbotenen Stadt so, ne? Nee. Die schlafen da ja nicht, da darf ja niemand schlafen. Also von daher, hä? einfach irgendwie voll die merkwürdige Reaktion in meinen Augen. Definitive. Und äh, ich weiß nicht, deswegen habe ich das auch nicht mit reingenommen. Aber ich ja, wollte wahrscheinlich darüber... einfach
0: so ein bisschen Clickbaiting. So. Ja,
1: ich denke auch. Ich wollte darüber berichten, weil ich das schon ein bisschen amüsant fand. Ähm, ich werde dir gleich mal den Link schicken zu der Seite und dann äh, kannst du mir ja mal sagen, was du von dem Bild hältst. Ja, sehr gerne. <lacht> so, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die verbotene Stadt selber ein. Ne? Mhm. Was ich total spannend finde, ist, dass in der verbotenen Stadt die, also an jeder Tür, an jeder Schwelle, an jedem Tor und jedem Durchgang sind relativ ist eine relativ hohe Stufe, die man übersteigen muss oder mhm. die man hochsteigen muss. Das kommt daher, weil, wie schon eben mal gesagt, die Chinesen nehmen Geister äh, sehr ernst und ähm, auch gar nicht auf die leichte, leichte Schulter. Die sind auch die meisten sehr abergläubisch und ähm, in China heißt es wohl, dass Geister nicht springen können und deswegen ist, diese, auch aufgeschrieben. <lacht> und deswegen ist diese Stufe überall eingebaut worden damit die in diesen Räumen oder in diesen Höfen bleiben und dann nicht raus können. Musste ich auch ein bisschen schmunzeln, Auf weil, jeden Fall. naja, sagen wir mal so, Geister können halt überall hin, ja. Und ich, ich, ich musste mir einfach, ich mein Kopfkino ging sofort los, ja, als ich oh, mir dann. Stufe. Oh nein, oh. eine Stufe, ich komme nicht <lacht> vorbei. Was mache ich jetzt? Mal ganz davon abgesehen, dass die ja nicht springen müssen, um über Also das sind ja, ja auch. Ja. Wir müssen ja auch nicht springen über diese Stufen, ne, so wir leben. ja naja, je nachdem, wie hoch die ist. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier 50 Zentimeter hoch sind. Ne? Die sahen eher so aus, als wären die vielleicht ja. maximal so 30 Zentimeter hoch. Was auch schon ziemlich hoch ist, mhm. aber man muss immer noch nicht springen. Das stimmt. Und ich habe mir nur so gedacht, so, oh nein, die Stufe, naja gut, dann gehe ich halt außenrum, ne, so mhm. durch die Wand oder so, keine Ahnung, ja. aber das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Ich habe das aber tatsächlich in zwei Beiträgen gesehen, dass das die Tourguides wirklich damit erklären, ne, okay. ähm, dort in der verbotenen Stadt, dass da die Stufen an jeder Schwelle sind, um Geister in den Räumen zu halten. <lacht> ähm... Ja, es ist, wie schon eben gesagt, super streng verboten, in der Nacht in der verbotenen Stadt zu sein. Die Tore werden um Punkt 17 Uhr geschlossen und dann sind nur noch die Wachleute dort erlaubt. Ähm, sonst kein anderer Mensch. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sie glauben, dass diese Stadt nachts noch heimgesuchter ist als tagsüber, weiß ich nicht. Ich denke eher, dass es ähm, eine Mischung aus eben diesem Aberglauben ist und sehr viel respekt vor diesem alten ja das denke ich komplex auch. ne ja. und vor dieser alten kaiserlichkeit ne? mhm. ähm, also ähm, ja klar und ich meine überleg mal die ist riesengroß da zu den harten fakten komme ich gleich ähm, die ist riesengroß da ja. müsstest du ewig viele leute ständig patrouillieren haben um niemanden Ne, also um, um da wirklich aufzupassen, dass da kein Vandalismus herrscht oder so. Ne? Ja. Und deswegen 17 Uhr Tore zu, niemand mehr rein, niemand mehr raus. <lacht> ähm, und auch damals war es schon so, also ähm, während der Zeit, wo dieser Palast noch als solcher aktiv war, ähm, war es eben so, dass äh, dem einfachen Volk der Zutritt strikt verwehrt wurde. Also komplett strikt. Daher kam auch der Name logischerweise, verbotene Stadt. Ähm, der originale Name ist, und äh, verzeiht mir, wenn ich es nicht richtig ausspreche, ähm, ist Xi'jing Chang, was übersetzt Purpur, eine verbotene Stadt bedeutet. Also wegen diesen teilweise sehr roten Wänden, ich würde es fast schon blutrot nennen und eh weniger purpur, aber ähm, Farbe kann sich ja über die Jahrhunderte hinweg auch etwas verändern Und möglicherweise war es damals eher in Popo gestrichen, die Gebäude. Mhm.
0: Ähm,
1: die Ming-Dynastie übrigens, also wie gesagt, es wurde in der Ming-Dynastie gebaut äh, oder angefangen zu bauen und ging dann bis zum Ende der letzten Dynastie in China, also der Qing-Dynastie. Die Ming-Dynastie hat 1368 angefangen und ging bis 1644. Und die Qing-Dynastie startete dann eben 1644 bis 1911 die chinesische Revolution ähm, passierte und somit eben das Kaiserreich per se erstmal äh, gekippt wurde und das Ende der Dynastien mhm. ähm, ein Brief quasi <lacht> ähm, die Erbauung selber von äh, dem ganzen Palastkomplex, der ganzen Palaststadt, die hat von 1406 bis 1420 gedauert, also 14 Jahre, ähm, finde ich ein, also ich muss sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit deutschen Burgen, ja, wie mhm. lange die teilweise gebaut haben und mit diesem riesengroßen Komplex, dann haben die schon echt äh, wahrscheinlich die mit Sklaven, halt, Arbeiter, absolut verheizt, ja, da muss nonstop gebaut halt schon, worden sein.
0: Die waren halt schon damals flotter mit ihren Baustellen als Ab,
1: Absolut, weil also es hat manche Bogen gegeben, die 14 Jahre gebaut worden sind in Deutschland, mhm, ja und, und länger groß. und länger und die sind ein Bruchteil und ich sage hier wirklich ein Bruchteil von dem, ja. was die Verbotene Stadt ist, denn Definitiv. die Verbotene Stadt hat eine Grundfläche von 720.000 Quadratmetern und eine bebaute Fläche von 150.000 Quadratmetern. Das ja, Wahnsinn. das ist riesengroß. Ich habe mein ja. Kopf kann sich das nicht mal vorstellen, wie groß das ist. Mhm. Ja. Und auf dem Gelände finden sich befinden sich insgesamt 890 Paläste. 890 Paläste. 180
0: stehen. Jetzt ist die Frage, habe ich einen Zahlendreher gehabt in meinem Text? Hm,
1: möglich. <lacht> <lacht> und ähm, insgesamt gibt es 8.886 Räume. Das ist ähm, der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Es hieß ganz, ganz, ganz lange Zeit, dass es eigentlich 9.999, 1,5 Räume sind. Der halbe Und Raum Ein halb, <lacht> genau. Der halbe Raum hat hierbei symbolischen Charakter, weil mhm. ähm, nach, diesem, also nach der Regel durfte nur der Himmel einen Palast mit 10.000 Räumen besitzen. Daher mussten sich die Söhne des Himmels dann eben mit 9999 ein Halbräumen zufrieden geben. Ja, ah, ja. Ähm, Das war äh, absolut symbolisch und als Zeichen zu setzen, dass die Kaiser quasi gottgleich sind. Ja, okay. Und nur dieser halbe Raum sie davon trennt, <lacht> quasi die Verrückt. Götter im Himmel zu sein. Ja. Ähm, es ist aber, wie gesagt, dann irgendwann herausgekommen, dass es nur... Ach, nur, in Anführungszeichen, <lacht> etwas über 8.800 Räume waren. Skandal. Skandal. Also, da würde ich gar nicht einziehen. 8.800 nee.
0: Räume, wer will das schon? Jetzt soll ich mit so wenig räumen?
1: Ja, absolut, keine Ahnung. <lacht> ähm, die Mauer um die Stadt ist 10 Meter hoch und äh, die ist über 3,4 Kilometer lang wird zwischendurch abgelöst von einem ähm, Wassergraben, der sechs Meter tief ist, 52 Meter breit und ebenfalls fast vier Kilometer lang. Also ihr müsst, ne, wir haben jetzt quasi eine Abgrenzung dieser Stadt von äh, knapp sieben Kilometern im 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 Radius, nicht im Radius, im Umkreis.
0: Das ist echt krass.
1: Ähm, ja, das ist Einfach nur, es ist halt ein, ja, eine kleine Stadt. Ne? Ja, ähm, definitiv. Ist halt so. dass ähm, Die verbotene Stadt wurde auch 1987 zum Weltkulturerbe gekürt oder mhm. ernannt. Und mittlerweile, früher waren es noch viel weniger, aber mittlerweile sind rund 50 Prozent dieser ganzen Palastan Palastanlage für Besucher zugänglich. Das ist schon ziemlich viel. Früher mhm. war es sehr viel weniger, die ähm, die Leute ja beschauen durften, besuchen durften. Ähm, aber man hat dann wohl irgendwann gesehen, dass das einfach wirklich eine super Attraktion ist und Weltkulturerbe und etc. Ne? Und mhm. nicht zuletzt muss man ja auch den ganzen Bums noch finanzieren. Ja, immer ja, noch. schon. Ne? <lacht> 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 Deswegen hat man sich wohl gedacht, komm. Machen wir noch ein bisschen mehr offen, damit mehr Leute kommen und wir noch ein bisschen ja. mehr einnehmen können. Ähm, es hat äh, insgesamt über die Zeit, über die Zeiten, Jahrhunderte, haben dort äh, 24 chinesische Kaiser gelebt, ähm, was schon eine ganze Menge ist, wenn man bedenkt. Auf jeden Fall. Ähm, na, und wenn man bedenkt, was die alle immer für ein Gefolge hatten, also mit tausende mhm. Leute dort, ist schon nicht übertrieben. Ne? Also über die Jahre natürlich ja. gesehen. Äh, das ist schon echt nicht übertrieben. Und zu guter Letzt, ihr habt es jetzt geschafft, zu guter Letzt, der Eintritt für Erwachsene ist ein Schnäppchen. Ab circa 8,50 Euro könnt oh ihr da wow. sechs Stunden rumlaufen und euch die verbotene Stadt angucken. Was? Ja. Das ist nicht viel. Und jetzt habt ihr es endlich geschafft, der Faktencheck ist durch, aber. Ja, ich, ich, kann, ich kann
0: vielleicht mal vergessen, oh. noch mit den 24 Kaisern, also dass es 14 aus der Ming-Dynastie waren und 10 aus der Qing.
1: King-Dynastie.
0: King ich würde King sagen. Ähm, genau, und ich weiß nicht, ob du das jetzt in deinem Text schon erwähnt hattest. Ähm, dass der letzte Kaiser, der Kaiser Puyi. Puji. Nee, Puji hab habe ich nicht erwähnt. Ähm, und ihm wurde tatsächlich nach seiner Abdankung damals erlaubt, äh, im Palast weiterzuleben. Oh. Aber er soll wohl ganz heimlich die verbotene Stadt und auch Peking im Jahr 1924 verlassen haben.
1: Oha, okay. Warum? Wollte man ja, ihn stürmen?
0: Vielleicht hat er ja. keine Lust mehr.
1: Ach, die Stadt, wo ich hier so gut leben kann, die ist mir zu so langweilig. Ich brauche das Abenteuer. Ja. <lacht> ich gehe jetzt mal
0: wohin. Meine Güte. Ja, ja also war auf jeden Fall echt super spannend. Also wahnsinnig interessantes, ich, interessante Stadt. Ja, ich habe
1: Diana auch gestern schon geschrieben, so ich musste mich jetzt echt zügeln mit diesen ganzen Fakten, weil es so interessant
0: war und ich hätte noch so ja. viel mehr schreiben können. Und aber... das, das war mein Problem, als ich versucht habe, den Text zu schreiben. Es war einfach so viel Spannendes, auch aus der Historie und so, habe ich gedacht, boah, nee, das kannst du doch nicht alles mit in die ja. Dann habe ich irgendwann so aufgegeben <lacht> und so im Witzstatus gelassen. Ja. Und, aber jetzt kann ich es ja löschen.
1: Ja, ich habe also, wie gesagt, ne, ich musste dann auch irgendwann so sagen, so Katharina, stopp, ruhig, jetzt, wir sind kein fakten die wollen das maximal die Basics hören, ja. Ja, Und, Deswegen, das muss, da musstet ihr jetzt durch, einfach weil ich so begeistert davon war. Ähm, ja, shit happens, hoffentlich. Entweder ihr habt's gemocht oder eben nicht und einfach weiter geskippt. Das geht ja auch, niemand wird eben. gezwungen. Und ähm, wer, wer es auch interessant fand, da ähm, ist jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen, ein bisschen zur verbotenen Stadt zu recherchieren, auf eigene Faust. Ist auf jeden Fall super spannend. Finde ich auch. So. Ja,
0: dann, huh. <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer nächsten Kategorie über. Geisterfakt der Folge. Ja, und man mag es kaum glauben, wir haben heute tatsächlich mal wieder einen Geisterfakt. Din, din, din. Und den hat Katharina für euch mitgebracht. Und ihr werdet es
1: erraten, es hat natürlich mit China und der Geisterkultur dort zu tun. Geister werden in der chinesischen Kultur sehr ernst genommen, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Ähm, die vielleicht auffälligste Tradition hierbei sind die ähm, sogenannten Torwächter, äh, die an praktisch jeder Türschwelle stehen. Das habt ihr sicherlich schon oft gesehen. Ne? Also Chines ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, chinesische Restaurants hier in Deutschland, diese beiden löwenartigen Wächter, die rechts und links von Türen stehen, ähm, die gibt's dort in China halt en masse und wie gesagt, fast an jeder Schwelle. Ähm, diese beiden Dämonen sind Wächter und ihre Aufgabe ist es eben, böse Geister davon abzuhalten, durch diese Tür zu kommen. Ist wahrscheinlich effektiver als eine Stufe, in meinen Augen.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber außer es ist Mushu. Außer
1: ist es ist Mushu, dann, ähm,
0: ja, dann Schauen wir mal weiter, wie die das machen.
1: <lacht> für alle, die um, Mushu
0: nicht kennen, schaut euch den Disney-Film Mulan an. Gibt es
1: jemanden, den Mushu nicht kennt? Bestimmt. Wirklich? Bestimmt. Oh yeah. Also wie
0: gesagt, für alle, denen Mushu kein Begriff ist, schaut euch den zeichentrick Mulan von Disney an. Da kann ich dann nur sagen, Schande über dich, Schande über deine Kuh. Äh, Entschuldigung, das
1: richtig war ein kurzer Exkurs. Ähm, was ich noch eben sagen wollte zum Geisteffekt, ist dann, je nach Klassifizierung gibt es äh, neun oder zehn verschiedene Arten von Geistern in äh, der chinesischen Folklore. Ähm, unter anderem sind dann auch solche wie Mushu dabei, ähm, Geist-, ja, Schutzdrachen, Geister, Drachendämonen, was ist ja.
0: Ein langer Drache.
1: Ein langer Schön. roter kleiner Drache.
0: Ja, das Thema kriegen wir vielleicht nochmal in irgendeiner anderen Ein bisschen ausführlicher. Möglich. Ja, bist du fertig? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zu unserem Abschluss der Folge über. Noch was Schönes zum Schluss. Dann starten wir jetzt mal mit den Empfehlungen und ja, ich mache mal den Anfang. Juhu! Und juhu! <lacht> und ich möchte euch zur Abwechslung manchmal keinen Film oder keine Serie empfehlen. Yay! Oh, jetzt und wird zwar spannend. möchte ich euch einen Instagram- bzw. TikTok-Kanal empfehlen, je nachdem, welche Plattform ihr bevorzugt. Und zwar ist das das Profil von dem Schauspieler Tom Böttcher. Oh, oh mein Gott, der ist so cool! Entschuldigung. <lacht> Ganz genau. Ähm, ich bin auf den tatsächlich ähm, gestoßen auf TikTok das erste Mal. Ich auch. Und also der ist, ja, er hat, er macht Videos ganz viel, oder hat eine Zeit lang ganz viele Videos im Stil der Augsburger Puppenkiste gemacht. Aber halt eher als Marionette. Also, ja. Und er hat das so, der macht das so grandios. Er ist Schauspieler, das, also keine Ahnung, wie der das macht. Das ist wahnsinnig. Ich glaube, ich glaub, dadurch ist er auch viral gegangen. Einfach. Ja, das war, das war sein Signature-Move. Also definitiv. Also einzigartig auf TikTok. Also das habe ich wirklich. Und auch auf Instagram. Also das habe ich noch bei keinem anderen vorher gesehen. Ähm, ja. Also zum einen halt diese Augsburger-Augsburger-Videos. Augsburger. <lacht> aber auch er hat das jetzt so ein bisschen eine Weile hinter sich gelassen, und jetzt hat er zum Beispiel, hat er letztens ein Video hochgeladen, wo er sich selber morgens einen Kaffee macht, ne, also mit ihm zweimal halt in diesem Video. Und so von wegen, ach, guck mal, du bist schon wach, ich hab dir einen Kaffee gemacht, und der andere Tom sagt dann, ach, wenn das mal keine Liebe ist, so, ne, und dann Oh, oh doch, ja. Doch. Und das macht er jetzt so auf Wunsch seiner Follower in super vielen verschiedenen Stilen, also in, ähm, ich habe die Horrorversion gestern gesehen. Ja, in Horror, in Stromberg. In, Was? Stromberg gibt es auch? Ja, in TV Total. Okay. Äh, also ganz viele verschiedene Stile. Also der ist wirklich wahnsinnig talentiert. Ich bin ein großer Fan. Ähm, der ist ja, auch einfach den, super sympathisch. Definitiv. Und ja, diesen Kanal möchte ich euch sehr ans Herz legen. Es ist sehr unterhaltsam. Vom Böttcher, wenn du uns irgendwann mal
1: zuhören solltest, wir finden dich richtig cool.
0: Wir sind Fans. Wir sind Fans. Die Grüße gehen raus. Alles Liebe, alles Gute.
1: Entschuldigung. Ich glaube, heute nerven wir unsere Zuhörer.
0: Ich glaube auch. Das ich glaube, heute sein. müssen die
1: Ghosties richtig was aushalten. Ich weiß auch nicht, ob wir beide einen Clown gefrühstückt haben oder so. Aber ich
0: glaube, das ist einfach ja, unser Stressabbau gerade. Ja.
1: Tut uns leid, dass ihr dafür herhalten müsst, Ghosties. Ja. Ja,
0: was möchtest du uns denn empfehlen?
1: Äh, ich empfehle euch äh, was richtig Düsteres. Und zwar ähm, möchte ich euch das deutsche Pendant zu Dama empfehlen, was es ja auf Netflix äh, gibt, äh, die Serie Dama Und die, das deutsche Pendant dazu ähm, ist auch eine deutsche Produktion. Die läuft auf Prime. Ich glaube, Amazon hat da auch mitgewirkt, zumindest in der Produktion, zumindest, zumindest, zumindest zumindest in der Produktion. Ähm, deutsche Serie, gefesselt. Und okay. da geht es um, ich weiß nicht, ob der ein oder andere es schon mal gehört hat, in den 90er, 80er und 90er Jahren gab es in Hamburg äh, den sogenannten Säurefassmörder, Reich, ähm, Reich, wie heißt er denn noch gleich? Kopmann oder so. Ähm, auf jeden Fall, der Säurefassmörder hat mehrere Frauen eben umgebracht, schlimm zu Tode gebracht und dann. Lutz Reinstrom.
0: Reinstrom. Ach
1: so, gut, sorry. Im äh, in der Serie heißt er Reik. Ja. Irgendwas. Ähm, stimmt die. Das ist ja auch eine freie Erzählung. Das ist keine Dokumentation. Es ist wie die Dama-Serie, eine freie Erzählung der Geschehnisse. Dementsprechend kann sich natürlich auch das ein oder andere äh, von der Wirklichkeit entfernen, aber ich bin jetzt noch nicht durch, ich bin erst bei der dritten Folge und es ist aber jetzt schon super spannend, super fesselnd, <lacht> ähm, haha, und ähm, ja, die empfehle ich euch auf jeden Fall, aber mit Vorsicht zu genießen, es sind auch manchmal ganz schön fiese Szenen dabei, ähm, also wer so mit Folter und, und Fesselspielen und so nicht so gut umgehen kann, muss das mit Vorsicht ansehen. Ja, die ja, empfehle vielen ich auch. Dank. Gefesselt auf Prime.
0: Klingt spannend.
1: Ist es, ist es. Fesselnd.
0: <lacht> ja. ja, möchtest du noch direkt deine Frage hinterher?
1: Stellen? Ja, damit ihr bald erlöst seid von uns, kurz und knackig heute wieder von mir. Milch vor den Kelloggs oder nach den Kelloggs in die nach Schüssel? Den, nach den Kellogs. es gibt
0: keine andere Variante. Das ist korrekt. Sehe weil, ich auch weil, so. weil Ich verstehe das nicht, weil mein, weißt <lacht> doch, du kannst doch nicht, die, du weißt doch gar nicht, wie viel Milch du brauchst, wenn du die Kelloggs erst nach der Milch machst. Oh, ich habe früher. Die als schwimmen kind. dann türmen sich dann auf der Milch doch so auf.
1: Ja, und das ist so ja genau, sind. das ist, glaube ich, das genau das Ding für manche Menschen. Es soll Menschen da draußen geben, die es tatsächlich andersrum machen ja, und erst die Milch in die Schüssel packen oder in den tiefen Teller und dann Kelloggs da drauf schütten. Und als Kind habe ich das auch eine kurze Zeit lang Regeln gemacht. Es gibt in
0: dieser Gesellschaft.
1: Ja, wirklich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber als Kind habe ich das auch eine, eine kurze Zeit lang gemacht, bis ich dann gecheckt habe. Das ist dumm. Das ist, da, da, da fällt mir ja alles aus der Schüssel. Ja. So, ne? Und es macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich gecheckt, ich sollte die Kelloggs vorher reintun. Und dass es tatsächlich heute noch Menschen gibt, die es andersrum machen wie... Leute, wie macht ihr das? Menschen, die da draußen sind, nee, vielleicht vor allem, seid ihr eine Minderheit. Allem, warum? Warum macht ihr das? Und wie macht ihr das, ohne den kompletten Boden mit Kelloggs voll zu äh, sprinkeln? Okay. Ja. Ähm, diese Fra auf diese Antwort, wenn da wirklich Leute in unserer Community sind, die das so machen, die es so zu tun... <lacht> Na, jeder, wie er möchte, ne? leben und leben lassen, ist aber halt
0: falsch, er aber... Erklärt
1: es uns. <lacht> erklärt es uns. Bitte. Wie funktioniert das
0: und warum macht ihr das so? <lacht> ich freue mich auf die Antworten. Definitiv. Ja, ähm, dann stelle ich dir mal meine Frage. Und zwar, was hast du als Kind, ja, als Fakt quasi geglaubt, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht? Oh, boah, da gibt es bestimmt ganz viele Sachen, die mir jetzt alle nicht einfallen. Also, ich sag dir mal meine Antwort. Ja. Ähm, und zwar gibt es doch vor Bücherhandlungen, vor allem wenn du halt so ein Dorf bist oder so, ganz oft so ein Pixie-Buchstand vor der Tür. Diese ja, so, kleinen eine kleine, heftchen so eine kleine so. Ne? Genau, so eine Pixi-Figur, ne, mit so einer Schüssel in der Hand, wo dann diese ganz kleinen pixi heftchen drin sind. Ja. Und als Kind habe ich immer gedacht, das wäre um, die wären kostenlos. Echt? Ja, habe ich als Kind immer, also ich habe nie welche mitgenommen, ne? Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass hier. ja... Von jeder Buchhandlung, oh Leute, mal das und das und das. Ich weiß gar nicht, wann irgendwann dieser Groschen gefallen ist, dass man die ja auch bezahlen muss. Aber das habe ich wirklich ganz, ganz lange geglaubt, dass diese Pixie-Bücher vorne in diesen Schüsseln umsonst sind.
1: Wow, okay. Umso erstaunlicher,
0: dass ich nie eins mitgenommen habe.
1: Ja, krass. Ähm, wahrscheinlich
0: haben die mich einfach nicht so interessiert irgendwie
1: Möglich. Ich hab, mir sind die Dinger nicht mal aufgefallen so wenig interessiert haben die mich Ja. also ähm, <lacht> ich wusste bis, bis ich irgendwann Teenager war
0: nicht mal was ein Pixiebuch ist ja, ja wir hatten die glaube ich wir beide hatten die als Kind auch nicht nee wir Buch hatten
1: die gemacht. auch nee wir hatten die nie ähm, boah was habe ich als gegeben angenommen was was für mich ein Fakt war das ist gerade eine super schwierige Frage für mich.
0: Du kannst weil, uns auch drüber nachdenken, weil ja, es ist eine schwierige Frage. Und die Antwort dann auch mit auf Instagram posten, wenn du möchtest. Ja, ja, ich denke,
1: ich werde drüber nachdenken müssen. Mir fällt bestimmt was ein, aber so mal ebenso aus dem Gedächtnis kann ich jetzt nichts ziehen. Das ist in Ordnung. Du lieferst die Antwort danach. <lacht> ja. Ich bin gerade so in, in, einer, in, einer, in einer Erinnerungsspirale gefangen, um mich tut, tut mir irgendwie an so, ein, an so ein Ereignis zu erinnern. Ja, vielleicht, um,
0: vielleicht fällt dir ja was ein.
1: Ja, möglich. Ja. Oh, was ich, aber ich glaube, das, das denken viele Kinder. Aber was ich immer gedacht habe, war, äh, <lacht> warum, also ich habe ich hab es nicht verstanden, warum wir nie so extras bekommen, wenn wir einkaufen waren, weil Mama hat ja nur dieses Kärtchen und muss das ja nur vorzeigen. Also, ne? Die extras. Das, ja, ne, wenn man so, es hieß ja immer Mama, können wir das haben, Mama, so, können wir dies haben, äh, mal sehen, so, nee, heute nicht. Und ich, ne, und dann hieß so. es immer, wir haben, ne, wir müssen schon aufs Geld achten und ich habe das nie verstanden, weil Mama ja einfach immer nur dieses Kärtchen gezeigt hat und dann konnten wir mit all den Sachen nach Hause gehen.
0: Das ja. hat mich ganz, ganz lange Zeit äh, beschäftigt. <lacht> ja, ist doch eine schöne Antwort. Ja. Cool.
1: Ja, ähm, Ghosties,
0: ihr habt es, glaube ich, dann jetzt endlich ja, geschafft für heute. Ihr habt es jetzt geschafft. Ich <lacht> Tut uns leid, für alle, die richtig genervt waren. <lacht> ja, aber, ja, musstet ihr jetzt durch. Wir ja. schließlich auch. Eben, genau. <lacht> ja, und damit äh, wünschen wir euch eine Schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao.